selbstständiger Jungunternehmer mit viel Power, was er tut. Seine Leidenschaft, den besonderen Fähigkeiten und Talenten, wie er andere begeistert und motiviert. Er begleitet dich auf dem Weg von ganz unten nach ganz oben. Du lernst seine Willenskraft kennen. Über Erfolge, Fehler und andere interessante Themen, wie die eigene Persönlichkeit, das Mindset, Business-Erfahrungen und verschiedenes Wissen erfährst du in diesem Podcast. Eine Mischung aus Motivationen, Diskussionen, Interviews, Tipps, Tricks und einzigartigen Persönlichkeiten. Das darfst du erwarten. Pure Energie und Liebe sind wie ein unendlicher Strom, der uns immer weiter trägt, wenn wir uns ihm hingeben und ihn durch uns fließen lassen. Die Liebe ist wie ein Ozean. Je mehr wir uns in ihr fallen lassen, desto mehr entdecken wir die unendliche Tiefe und Schönheit, die in uns und um uns herum existiert. Hey, 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 willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Pure Energie, unendliche Liebe, das alles, was in dir ist. Leute, Leute, haben wir ein echtes Highlight für euch, denn ich habe den Feldlesungsexperten Mike Jungrichter bei mir zu Gast. Mike ist bekannt dafür, dass er mit seinen Feldlesungen die Energien der Natur, der Liebe und das Universum anzapft, um Menschen zu helfen, ihre volle Power zu entfesseln. Und das Beste daran, jeder von uns hat diese Energien bereits in sich. Du musst sie nur freisetzen und aktivieren. In dieser Folge werden wir uns damit beschäftigen, wie die innere Energie und Liebe entfacht wird, um das volle Potenzial zu entfalten. Mike wird mit uns Live-Feldlesungen machen. Es wird auch noch eine Bonusfolge dazu folgen. Dort eröffnet Mike das Feld und nimmt euch mit auf die Reise der Selbsterkenntnis und Transformation. Also macht euch bereit für das Interview mit Mike und Rico für einen unvergesslichen Trip in die Welt der reinen Energie und der unendlichen Liebe. Es wird fesselnd, es wird inspirierend und es wird definitiv deine Welt verändern. Yes. So, ich fange nochmal kurz an, dann, bevor es losgeht. Mike Jungrichter, Mentor für Persönlichkeitsentwicklung und bewusste Lebensgestaltung, ist Experte darin, die Einzigartigkeit seiner Kunden zu beleben. Könnte man sagen, dass du ein Live-Creator bist? Und was ist ein Live-Creator? Vielleicht stellst du dich erstmal vor und damit die Leute und Zuhörer wissen, wer du bist. Danke, Rico, für die Einladung zum Podcast. Ähm, ein Live-Creator. Ähm, ja, das bin ich. Ich bin Überlebenskünstler. Das ist auch ganz geil. Also lange Zeit war ich selber Überlebenskünstler und das hat damit zu tun, dass ich ähm, immer mich so wie so ein bisschen durchgemogelt habe im Leben. Ich habe zweimal Schule wiederholt, habe im Studium nicht so richtig aufgepasst, habe abgeguckt, habe mich, hab mich schon so wie, also habe mich schon durchgemogelt, ja. Habe schon viel Spaß gehabt immer, aber immer das Gefühl, ja, so ein bisschen zu überleben, ja, und nicht wirklich zu leben und mit dem, was mir wichtig ist, im Leben verbunden zu sein, sondern immer durch viele Überzeugungen, dass das nicht geht, eigentlich mir selbst im Wege gestanden. Und also vom, vom Überlebenskünstler zu einem Live-Creator. Zu einem Live-Creator, genau. <lacht> Live-Creator ist in meiner Ansicht jemand, der dem es gelungen ist, wirklich ganz bewusst Entscheidungen zu treffen, wie das eigene Leben aussehen soll und 
halt alles dafür tut, dass das auch wirklich in der realen Welt sichtbar wird. Also es gibt ja, es gibt so einen inspirierenden Coach, dem ich gerne folge, das Preston Smiles aus den USA, ähm, der sagt, live by default oder live by design. Und das ist daran, es ist nicht angelehnt an Preston, aber das hat mich auf jeden Fall inspiriert, ähm, meinen eigenen Weg auch einfach immer wieder selbst zu designen oder zu createn, ja, zu schöpfen, zu erschaffen. Äh, was nichts anderes heißt, als ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir das hier halt alles selbst machen. Okay, das ist ja schon mal diese grobe Live-Creator-Definition. Wie würdest du das sagen für jemanden, der jetzt den Podcast hört? So, was mhm. wäre denn Live-Creator direkt so für den Einzelnen? Ist das was Individuelles? Ist das was Gesamtheitliches? Kann jeder davon profitieren. Ja. Also wir alle sind Live Creator. Das wäre, das wäre wie meine Basis. Wir erschaffen so oder so unser Leben, egal ob das jetzt nun toll ist, ob wir im Wohlstand sind, ob wir in Armut sind, ob es uns gut oder schlecht geht. Wir machen das die ganze Zeit. Also wir, wir erschaffen so oder so, egal wie es ausschaut. Für die Zuhörer würde ich sagen, okay, wenn du halt Lust hast, ein Leben zu leben, in Fülle und mit Lebendigkeit und Spaß und gerade zum Beispiel in, in einer Situation bist, in der das nicht so ist, dann heißt das, hey, du kannst neu wählen und neu erschaffen, weil wir das sowieso jederzeit tun. Sehr gut. Das ist so. verständlich. Das ist verständlich. <lacht> Ähm, ja, wunderschön, dass du auch da bist, Mike. Also, Danke. Ich habe dich ja durch Zufall kennengelernt, durch die Theresa, damals im Gossip Café, jetzt ist es ja Soul Café. Hat ja auch eine Berechtigung, warum es jetzt so heißt. Mhm. War ganz spannend. Ich habe dich gesehen und das, was mir an dir aufgefallen sind, waren die farbigen Socken. Die heute und auch wieder, die du auch heute sind, wieder ja. Und irgendwie habe ich gedacht, Alter, so Menschen, die schon ihre farbigen Socken so mega Business angezogen sind und dann trotzdem so mega farbig sind, die haben einfach ein richtig geiles Leben. So, das war also der erste Gedanke, den ich hatte. Da warst du mir auch schon so mega sympathisch. Und deswegen habe ich, da habe ich dich ja auch gefragt, hey, gleich Podcasten. Mhm, Jetzt hat es ja ein bisschen gedauert, aber genau. Ich erkläre auch nochmal. Ich hatte auch mit Mike am Wochenende mit einer größeren Gruppe eine Feldlesung zu tun gehabt, beziehungsweise ein geiles, lebendiges Wochenende. Und magst du mal was dazu erzählen? <lacht> so allgemein. Okay. Ja, also ähm, vielleicht das Wochenende aufgreifen. Das aufgreifen, damit das ja auch, das wird ja wahrscheinlich öfters stattfinden. Absolut. Also ähm, was wir da gemacht haben, sind drei Tage Seminar und, und Workshop im Erzgebirge, im Vitalzentrum. Und du warst mit dabei als Fotograf und mit als lebendige Seele und Teilnehmer. <lacht> Das Thema war Lebendigkeit, womit wir uns beschäftigt haben und wie du, also wir alle, zu mehr Lebendigkeit überhaupt kommen können. Und ähm, da gab es halt über Meditation, Tanz, Lach-Yoga, Feldlesung, Aufstellungen, äh, Ernährung, Energiearbeit, Yoga und und Sport und 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 Natur ein buntes Programm, 
an Input und Impulsen, sodass Menschen einfach mehr Lebendigkeit spüren. Und Lebendigkeit würde ich vielleicht schreiben, als wirklich das Gefühl zu haben, hey, es ist einfach schön, auf dieser Welt zu sein. Und es geht mir gut und ich habe Kraft und Energie und ich gehe raus mit dem, was mir Freude bereitet. Und da haben wir meines Erachtens alle wirklich große Schritte gesetzt, da mehr Entscheidungen zu treffen und noch mehr zu diesen eigenen, verrückten, individuellen Impulsen und Ideen die, und Träumen, die alle in uns sind, ähm, uns weiter zu ja, den vielleicht sogar zu verpflichten und zu verantworten, dass das real ist und wir das wirklich in die Welt bringen dürfen. Und ähm, so, das mache ich jetzt schon seit vielen Jahren. 14 Jahren habe ich gesehen. 14 Jahre. Vor 14 Jahren hat das alles angefangen damals. Ähm, <lacht> das ist eine spannende Reise gewesen. Greif mal nicht die ganzen Fragen schon auf. Die kommen noch. <lacht> ich warte. Die kommen noch. Ja. Das Feld führt uns. Das Feld führt uns, genau. <lacht> Ähm, vielleicht sollst du mal den einen oder anderen mal kurz erklären, was sind für dich denn Feldlesungen und wie kann die überhaupt zustande kommen, jemandem zu helfen, so eine mhm. Feldlesung? Mhm. Also, was das für dich ist, ist erstmal so, erstmal damit die Leute so einen Anhaltspunkt haben, ja. Ja, weil viele wissen ja, was eine Meditation ist meistens, genau. aber eine Feldlesung wissen sie ja zum Beispiel jetzt noch nicht, wenn sie das hören. Ja. Ja, also der Begriff Feldlesung, Feldlesung, ich habe das selber damals in Bayern gelernt, beim Kurt Cyprian Hörmann, spannender Mensch, Schamane und Heiler. Ähm, Feldlesung kommt im Prinzip von dem Begriff morphogenetisches Feld und da hat der Rupert Sheldrick in Großbritannien viel dazu geforscht, das ist ein hypothetisches Feld, also stellst dir vor als ein Netz, was uns miteinander verbindet, aus dem heraus kreiert wird, also gestaltet wird. Das kann man sich jetzt ganz praktisch so vorstellen, vielleicht kennst du die Momente, wo du an jemanden denkst und plötzlich ruft die Person an. Ja, das fühlt sich dann manchmal an wie Magie oder wie ein kleines Wunder oder dass wir uns fragen, wie kann das jetzt gehen, dass genau diese Person anruft, wenn ich an sie denke. In meiner Sprache ist das das Feld, was uns in dem Moment verbindet. Und Feld, ein anderer Begriff, könnte dafür auch sein, ein Unterbewusstsein. Unterbewusstsein, Energieaustausch, genauso. Eine Verbindung, Verbindung. Eine, eine Verbundenheit. Und wenn ich, also in meinem, in meinem inneren Bild sehe ich, wenn ich mich mit dem Feld verbinde, sehe ich häufig erstmal so die Erde, die Erdkugel und dann gehe ich weiter ins Universum. Und wenn ich von außen auf die Erde schaue, dann ist natürlich alles, was da drauf ist, eins. Da sieht man jetzt keine Menschen, sondern du siehst halt diese wunderschöne Erdkugel. Und... Das ist sehr schön, dass du sagst Universum, weil es ist halt wie ein Universum. Du hast ja sozusagen das Netz zum Universum. Mhm. Ja, ja. Und was halt eine Feldlesung ist, ist, dass wenn du jetzt beispielsweise Fragen hast über dein Leben oder Schritte setzen möchtest oder merkst, Mensch, da geht noch mehr möchte noch mehr rausholen aus meiner Beziehung, aus meiner Arbeit, dann ist es möglich, in dieses Feld, also in dieses wissende kollektive Feld, in dem Informationen abgespeichert sind und Energien verfügbar und Potenziale, so nenne ich das ganz gern, ja, also Möglichkeiten, dass ich mich mit denen verbinde und die nenne und ausspreche. War das jetzt schon der Podcast-Folge? Nein, du hast ja schon fast alles gesagt. Okay. Ähm, genau, also könnte man ja behaupten, dass du Räume schaffst, theoretisch, oder? Du schaffst einen Raum, der sichtbarer wird. Exakt, das ist ein schönes Wort, auch Raum. Also im, im Coaching, Feldlesung, Heilung ist Raum schaffen ein ganz wesentliches Element. Und wenn du das Universum siehst, zum Beispiel in so einer Feldlesung, dann ist das ja unendlich weit. 
Und häufig sind wir in unserem Alltag als Menschen mit Problemchen XY begrenzt, so eingeschränkt, dass wir gar nicht mehr sehen, wie viele Möglichkeiten auf dieser Erde für uns eigentlich verfügbar sind. Und nur alleine in diesen Raum von Möglichkeiten einzutauchen, von Liebe, von Potenzial, von Energie, macht sofort die Welt größer. Und somit auch häufig ähm, Möglichkeiten sichtbar für ein Problem oder für eine Frage, an die wir in dem Moment, wo wir so dran festhalten, die überhaupt nicht sehen können. Und nur halt mal zu spüren, was es bedeutet, wirklich mit Möglichkeiten wieder in Verbindung zu stehen, schafft sofort Lösung. Okay, jetzt habe ich noch ein paar andere Fragen an dich. <lacht> Siehst du dieses morphisches Feld? Mhm. Habe ich das richtig gesagt? Morphisches, morphogetisches Feld. Morphogetisch, oder ja, genau dieses Feld. Ich sage jetzt für einfaches mhm. Feld. Siehst du dieses Feld wirklich virtuell oder siehst du da wirklich... Das so, oder wie kann man, wie kann ich mir das mhm. so vorstellen? Weil, wenn ich mir ein Feld vorstelle, ich habe immer von Dragon Ball Z diesen Energieball in Geil. Also diesen, ja. so diesen, ja. so, 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 so stelle ich mir das halt vor. <lacht> Und ich spüre halt auch manchmal so ein, so ein Energiefeld. Mhm. Aber es ist halt, ja, ich als Fotograf sehe auch nochmal eine Aura teilweise. Ja. Das, halt, das merke ich halt auch, aber so. Oder die Chakren teilweise. Spannend, also, ähm das klingt auf jeden Fall erstmal, wenn du, wenn du von dem sprichst, wie ähm, Potenziale zu erkennen und wie auch so Energien und Potenziale über deine Art in dein Leben finden. Bei mir ist es auch ganz unterschiedlich. Je nachdem, mit wem ich arbeite, spricht das Feld manchmal an Worten zu mir. Manchmal sehe ich es als Netz, manchmal sehe ich ferne Planeten, manchmal sehe ich Bilder aus dem System meiner Klienten. Also wirklich und kann Situationen benennen, die ich nicht wissen kann, weil wir uns nicht kennen. Nur die stimmen exakt. Also dass ich dann zum Beispiel sowas sage wie, da gibt es Person XY in deiner Familie, da ist noch was ungeklärt, ihr solltet mal reden und das stimmt halt punktgenau. Okay, also du siehst das schon so theoretisch vor für Auge. dich, ja, vor dem ja. inneren Auge. Und das, also das Feld ist, ist ja... Ist ja im Prinzip unsichtbar. Wir können das jetzt nicht in unserer realen physischen Welt sehen. Äh, wenn wir uns, also wir können es schon sehen, müsste ich vielleicht noch mal korrigieren, wenn wir uns darauf einlassen zu erkennen, dass wir einfach nur mehr sind als dieses Fleischklöpfchen hier. Ja, also das ist ja <lacht> mein Körper und sein Körper und das sind Knochen und Fleisch und, und Haare und Zähne. Und das ist das, was wir sehen können. Und wir sind natürlich noch viel mehr. Also das sind dann Atome und Energie und das bewegt sich durch den Raum und wenn wir anfangen, so das Leben zu betrachten, dann wird auch viel mehr sichtbar, dass im Alltag Situationen und Häuser, Gegenstände, Autos, alles viel mehr ist als nur diese augenscheinlichen Objekte. Als diese Objekte, ja. Okay, jetzt mal eine andere Frage. Was bedeutet denn für dich die unendliche Liebe? Oh. Ja, die unendliche Liebe. Fängt das mit einem Stöhnen an? Nein. Das oh. ist auch Stöhnen. Das ist auch Lust und Leidenschaft und Sex. Ja. Ähm, und natürlich noch viel mehr. Liebe ist für mich eine Schwingung, eine Vibration im Universum. Eine Frequenz, die uns trägt, die uns heilt, die uns hilft und gestaltet das Leben, es auch wieder nimmt, im, im Zyklus von allem, was so zum Leben, zur Liebe dazugehört, ist es für mich etwas Vollkommenes. Ähm, manchmal ist es ein Gefühl im Körper, also es kann ein schönes Gefühl sein, wenn wir Menschen begegnen und uns sehr verbunden fühlen. Ja? Da kennst du vielleicht, du bist mit jemandem im Gespräch oder im Raum und spürst einfach, wie wunderschön das ist, wenn so ein Hormoncocktail ausgeschüttet wird. Manchmal ist es eine ferne Sehnsucht an einen Ort, an dem wir gerne wären. Oder der Glaube an einen fernen Traum. 
Und so zeigt sich die Liebe ganz unterschiedlich. Ähm, das wollte ich nämlich gerade fragen, wie du die Liebe siehst, so ob es mehrere Ebenen gibt, mhm. weil ich definiere auch Liebe ganz anders. Ja? Ich, ich finde zum Beispiel die unendliche Liebe ist jemand, wenn man jemanden bedingungslos lieben darf. Ja? Das ist, ob mhm. vom Partner, vom besten Freund, besten Freundin, über die Familie bis hin zu meinen Katzen. Ja? Ich mhm. liebe meine Katzen die über alles. Katzen, ja. Und, ja? So, oder jemand hat Haustier oder so. Das ist ja die Liebe ist ja vielfältig, meiner Meinung nach. Mhm. Und es gibt nicht nur die Liebe zwischen den Partnern sondern, oder Partnerinnen, sondern es ist halt schon für mich, die unendliche Liebe ist halt die, wenn man einfach von einer fremden Person, das habe ich am Wochenende gespürt, einfach mal gesagt wird, hey, darf ich dich umarmen? Ja. Und das, das gespürt hat, ja. dass dieses Bedürfnis gerade da war. So. Ja. Ja. Und das war so... Ja. Zum Beispiel auch. Ich finde es auch gerade toll. Ich mhm. liebe es gerade, dass du hier auf meiner podcast couch sitzt. Nur <lacht> so. <lacht> das ist Liebe für mich, ja. Mhm, danke, ja, das kommt auch an, wie du es hier. Also ja, zum Beispiel auch Einrichtung, Herrichtung, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit nehmen wir uns für die täglichen Dinge, ja. Das ist für mich auch Liebe. Also es ist ein Grundzustand, wie wir das Leben betrachten. Und für mich fühlt sich das also auch unterschiedlich an. Ich merke, wenn ich in Liebe bin, und das bin ich auch nicht immer, schon sehr häufig in meinem Leben, in meiner Arbeit bedingungslos und ganz klar, dann verbinde ich mich und dann ist es wie ein Zustand, der spricht. Und dann kommen auch Informationen, wo ich manchmal selber denke, oh Gott, kann ich das jetzt sagen oder nicht? Aber ich muss es tun, weil sonst wirkt die ganze Arbeit nicht. Ich muss ungefiltert die Botschaften herausgeben. Ähm, es fühlt sich an, wie das, meine Brust geht auf. Auch mein physisches Herz, ja, das schlägt und es ist ruhig. Und ähm, ich bin neugierig auf das Leben und ich freue mich und ich verspüre Energie und Lebendigkeit und weiß, dass an jeder Ecke das Leben es gut mit mir meint. Ja, das sind dann so die Glaubenssätze, die damit einhergehen. Wenn wir jetzt nicht in Liebe sind, also in dieser Schwingung, weißt du, in diesem Zustand, zum, zum Beispiel in Angst, dann ist das Leben vielleicht eher bedrohlich. Und ich muss jetzt alles zurückhalten und ich darf nicht vertrauen und ich muss erst mal gucken, was das hier für Menschen sind. Ja? Und in der Liebe sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Mhm. So, und ähm, das heißt, dass dann auch einfach unterschiedliche Farben oder Situationen und Menschen in der Liebe in meinem Leben sind. Und es ist wunderschön, das immer wieder neu zu entdecken. Das ist ja schon theoretisch deine Berufung, die du ja machst, die ja. du da gefunden hast. Ja. Wie bist du zu dieser Berufung überhaupt gekommen? Du hast ja damals dann ja nicht so überlegt, vom Überlebenskünstler zum Life-Coach zu werden oder Life-Creator. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Gute Frage. Ich hatte als Kind auf jeden Fall schon immer Träume davon, mit Menschen irgendwie zu sein, zu arbeiten, Musik zu machen, auf der Bühne zu stehen. Große Gruppen habe ich auch immer gesehen, nur das habe ich damals nicht wirklich ernst genommen. Ich habe selber eine lange Zeit auch des Leidens, ich habe schwere Depressionen gehabt, ähm, Angststörungen ähm, und bin in den Weg gegangen auch über meine Arbeit und meine Arbeitserfahrung, die auch teilweise echt grenzwertig waren. Also schwierig, herausfordernd. Das heißt, es gab immer eine Stimme in mir, die eigentlich ganz klar gesagt hat, was sie will. 
Was, das hast du aber erst später herausgefunden, richtig? Die wurde immer stärker, also mit allen Erfahrungen. Es gab dann, ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe ja in den Niederlanden studiert, in den Netherlands, in Holland. In Holland, ja. Holland habe ich studiert und habe da eine sehr schöne Erfahrung gehabt. Und meine, ersten, meine erste Berufserfahrung war damals als Coach tatsächlich. Das war mein allererster Job als Coach, äh, Unternehmensberater in der Firma, die wirklich sehr in Liebe darauf ausgerichtet waren, das Leben der Menschen besser zu machen und der Unternehmen. Und das war eine Erfahrung, die mich damals reicher gemacht hat, also auf allen Ebenen. Und danach war ich in anderen Angestelltenverhältnissen, die mich eng gemacht haben. Das heißt, ich habe immer wieder gelernt, okay, was macht mich groß, was macht mich eng, was macht mich groß, was macht mich eng. Und so hat sich immer mehr abgezeichnet, dass diese Stimme in mir richtig ist. Und dass ich der vertrauen darf. Und dass die die ganze Zeit zu mir spricht und mich führt und mich hält. Und im Laufe der Jahre, also seit 14 Jahren begleite ich Menschen, ist das auch ein Auf und Ab gewesen. Auch mein persönliches Leben aus Beziehungen, die wunderschön waren, Beziehungen, die gescheitert sind. Und ich immer mehr lernen durfte, wirklich auf meine innere Stimme zu hören, auf die Führung. Und die innere Stimme ist für mich pure Liebe. Wie lange machst du jetzt schon die Berufung genau? Du hast ja, also ich habe im Internet gesehen, 14 Jahre. Genau. Stimmt das jetzt? Oder? Genau, also seit 14 Jahren arbeite mhm. ich mit Menschen, bin als Coach tätig und selbstständig. Also dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt richtig in die Folgen und mache nur noch das. Fernab von, wie ist das jetzt mit dem Geld? Das war damals ein großer Sprung, ne? aus alten Sicherheiten rauszugehen. Seit sechs Jahren. Also seit sechs seit Jahren, sechs bin, Jahren. Ich sechs, bin ich selbstständig okay. und mache nur das was wir hier besprechen. Ein großer Schritt auch für ja. die Zuhörer, wenn ihr euch in die Selbstständigkeit macht und ihr habt eine Verfolgung oder ihr habt eine Leidenschaft und spürt die pure Liebe in euch, dann geht dem nach. Geht dem komplett nach. Immer. Immer. Auch ich habe damals meine Zweifel gehabt, mit meinen frühen 18 Jahren mich selbstständig zu machen und dann hatte ich meine erste Firma gut, die ist nach gescheitert. Ja, die ist gescheitert, eine Fotografiefirma, aber das total ist gut, gut so. Total gut. Und dann habe ich wieder mir die Zeit für mich genommen und bin dann auch wieder komplett wieder durchgestartet. Ja, dann kam eine etwas größere Krise die letzten Jahre. Da habe ich mir dann nochmal einen Nebenjob gesucht nebenbei. Aber mhm. jetzt bin ich auch komplett wieder frei und kann mich richtig fokussieren und, und weiß, schön. dass es so ist. Also auch für euch. Selbstständigkeit ist nichts Negatives. Und das ist auch, weißt du, das ist schön, dass du das Beispiel anbringst des Scheiterns ne? und äh, die ersten Business ins Land gesetzt. Als ich angefangen habe, hatte ich keine Kunden. Ja, und ich habe es halt einfach gemacht und ähm, da bin ich auch gescheitert, bin auch in Schulden gegangen, habe viel Geld ausgegeben für weitere Weiterbildung und, und, und. Und das ist auch Liebe. Ja, Liebe heißt nicht, dass immer alles, zumindest nicht in meiner Welt, tut die es und alles super läuft. Im Gegenteil, Liebe heißt für mich, dieses Leben mit allen Emotionen, mit allen Zuständen wirklich ins Herz zu schließen. Das heißt auch, leidvolle Erfahrungen anzunehmen und anstatt davor wegzurennen und zu sagen, hey, das Leben hat einfach auch dunkle Seiten und die gehören dazu für unser Wachstum. Denn Leiden und Probleme sind immer noch der beste Brennstoff für Wachstum. Für die pure Energie. Exakt. Und die unendliche Liebe. <lacht> so, mega krass. Also es ist halt schon, ich habe schon wieder Gänsehaut, ja, weil ich das so mir sage, ja, weil viele immer denken immer, dass Scheitern gar nicht dazugehört. Und du hast ja auch jahrelang keine Kunden gehabt. Wann hat sich das denn mal eingepegelt, dass du dann mal Kunden hattest, die dann das akzeptiert haben? Weil du wurdest ja bestimmt zum Anfang auch nur belächelt, ja, weil du machst Feldlesungen, du machst Coach, oder? Genau. So, da wurdest du nur belächelt. Ich wurde auch nur komplett belächelt. Ich habe damals schon in meinen Ausbildungen, in der zweiten Woche, habe ich mich schon selbstständig gemeldet. Da haben die mich alle für verrückt erklärt, weil ich gesagt habe, du musst doch erst deine Ausbildung fertig machen. 
Und ich war aber so getrieben von der Idee, auch in meine Freiheit zu gehen. Weißt du, für mich ist Freiheit ein ganz besonderer Wert. Das heißt, er hat mich immer angetrieben, weiterzumachen. Und ähm, dann kam halt mal der erste Kunde. Ich hatte halt überhaupt keine Ahnung von Verkaufen, von Marketing, von wie spricht man Menschen an, wie gehe ich damit überhaupt raus. Aber tja, irgendwas hat mich angetrieben, das trotzdem zu tun. Und ähm, wenn ich zurückschaue, das ist das sechste Jahr, ist es einfach immer weitergegangen zu sein, was die Entwicklung und das Wachstum gebracht hat. Bis der erste Kunde kam und ich gesagt habe, hey, es geht. Und dann habe ich mich weiter damit auseinandergesetzt, habe gelernt, habe Fragen gestellt, habe immer wieder gefragt, okay, ich habe keine Ahnung, wie es geht, wie kann es gehen? Universum zeigt mir, wie es geht. Oder Lehrer, Lehrerin, spiritueller Meister, Marketingagentur, wer auch immer mich auf meinem Weg, und das waren wirklich viele, auch begleitet haben. Ich habe das ja jetzt nicht alles alleine gemacht. Ich hatte auch viele, viel Inspiration, viel gelernt. Man sagt ja immer, man ist ja das Umfeld mit dem man sich umgibt. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt Millionäre kennst, vier Millionäre, mhm. bist du der Fünfte. So ist es so. Und so ist es ja auch mit den Mentoren und Coaches. Ja? Ich kenne keinen Coach, der nur einen Coach hatte mhm. oder einen Mentor oder was auch immer, sondern ich, das ist eine ganze Kombi an verschiedenen Mentoren, Coaches, Inspirationen, inspirierenden Personen, alles. Und deswegen finde ich das ja auch mega krass, zu dem du zu dem, der du jetzt heute bist. Mhm. Also dieser Mike, der Feldlesungen macht mhm. und wirklich auch wirklich größere Gruppen helfen kann. Mhm. Ob nun businessmäßig, privat. Also es ist halt schon... Also ich ziehe gerade meinen Hut vor dir, meinen virtuellen Hut. So <lacht> Danke, ja. Ja, auch so. Vor deinem Weg. Vor dem Mut. Was sind in deiner Meinung nach die wichtigsten Schritte für eine bewusste und eine erfüllte Lebensgestaltung und wie kann jeder diese Schritte umsetzen? Hm, gute Frage. Die auf jeden Fall ein Coaching buchen bei Mike. Das, das ist das Erste, ja. Das ist du das solltest erste. jetzt auf jeden Fall auf meine Website gehen und dich sofort für ein Erstgespräch registrieren. Ja. Und Oder wenn dir das, das kostenlose Buch runterladen. Das Workbook, genau. Das Workbook. das Workbook ist ein guter Schritt. Es ist immer gut, meinen Stories zu folgen, weil ich da sofort Content liefere und Feldlesungen regelmäßig auch anbiete. Also quasi Informationen aus dem Feld channel runterlade und sie zur Verfügung stelle. Wie heißt deine Webseite, damit es die Leute auch wissen? www.mikejungrichter.com Alles zusammengeschrieben. Instagram genauso. Instagram genauso, Facebook auch. Ja. YouTube auch. YouTube <lacht> Im Übrigen. Onlyfans noch nicht, ne? Onlyfans noch nicht. TikTok habe ich auch, TikTok habe ich auch gelöscht. <lacht> nee, also was sind okay. noch so deiner Meinung nach die wichtigsten also. Schritte für eine bewusste und erfüllte ja. Lebensgestaltung? Also wir haben ja jetzt das Workbook runterladen, die Webseite <lacht> besuchen, Instagram folgen, was noch? Bei Rigo einen Podcast auf jeden Fall aufnehmen, das ist auch gut. Also jetzt, ähm, das Allerwichtigste, und das ist auch in, in der Arbeit immer der Start, ist, dass du erstmal vollkommen annimmst, dass so wie es gerade in deinem Leben ist, genau richtig ist. Also pure Annahme. Egal was da ist, ob du nun im größten Sumpf steckst oder in der absoluten Freude, du hast dir das erschaffen. Also nimm an, wie es gerade ist. Spür da, geh da richtig rein, spüre das und fühle, was da an Emotionen alles da ist. Das kann, da kann alles Mögliche da sein. Es kann sein, dass wenn du Bock hast auf ein besseres Leben, also bewusste Lebensgestaltung, noch mehr Potenzial, aber merkst, es klemmt und ich komme nicht voran, dass du dir noch nicht erlaubst, zum Beispiel mal so richtig abzukotzen. 
weil du immer ein netter, lieber oder eine liebe Brave sein musstest, weil du das so gelernt hast, dann wäre der erste Schritt zu, anzuerkennen, dass da noch viel mehr da ist, dass du dir das jetzt erschaffen hast und zu spüren, hey, wenn ich mich für ein bewusstes Leben entscheide, dann heißt das, dass ich wählen kann, immer wieder. Und für mich ist das Gott zu wählen, ja, also ich gebe den Sinn in meinem Leben. Ich wähle. Ich kann jetzt sagen, okay, der Sinn meines Lebens ist es, ein glückliches, erfülltes, leichtes, entspanntes Leben zu leben. Und was auch noch wichtig ist, Vertrauen. Vertrauen zu sich selbst. Vertrauen. Und meines Erachtens kommt das vor allem aus dieser Annahme, wenn wir quasi nicht mehr gegen uns selbst ankämpfen und sagen, das ist falsch oder ich sollte und ich kann nicht und die anderen sind schuld, sondern sagen, stopp, ich habe das gemacht und ich wähle und das ist meine Verantwortung, dann ist das für mich immer Selbstermächtigung. Und Selbstermächtigung heißt Vertrauen in meine Fähigkeiten jetzt. Und das ist, also du fragst ja nach so die wichtigsten Tipps und Schritte, das sind für mich zwei, drei der, aller, der, der stärksten. Das Absolut. sind die wichtigsten, ja. ja. Allerstärksten. Und wie gesagt, das Workbook noch anschauen. <lacht> so. Okay, was war denn der Auslöser für deine eigene persönliche Entwicklung und wie hast du dich dem gemacht, was du heute bist? Also du hast ja auch schon gesagt, du bist ja öfters gescheitert, aber mhm. magst du mal so vielleicht mal einen Punkt im Leben erwähnen, wo du wirklich mal ganz unten warst und dann trotzdem wieder ganz nach oben durchgestartet bist, sodass mhm. man dann auch so einen Anhaltspunkt hat? Mhm. Also es gab eine Phase jetzt, mein Leben noch gar nicht so lange her, vor zwei, drei Jahren, da habe ich eine Trennung erlebt. Die hat selber mein Herz stark gebrochen und da habe ich eine lange Zeit gebraucht, um mich davon wieder zu erholen. Und habe viel angezweifelt, habe mir die Schuld gegeben, habe mich selbst angezweifelt, also auch in, in dem, was ich bin und was ich tue und durch diese ganzen Glaubenssätze natürlich mich selber wirklich in ein dunkles Loch hinein manövriert. Und ähm, da habe ich dann auch Schulden gehabt und bin in meiner Arbeit, meiner Coaching-Arbeit nicht wirklich rausgegangen, habe schon immer noch hier und da gearbeitet, aber wirklich mit viel Zweifeln. Und es gab dann irgendwann so einen Tiefpunkt, wo ich selber gemerkt habe, okay, es geht jetzt einfach überhaupt nicht voran und auch wieder an den Moment gekommen bin von Annahme, also wirklich anzunehmen, dass es einfach gerade ist, wie es ist, dass es gerade richtig beschissen ist und dass ich vor allem eines tue, und zwar meine Träume mir verbieten. Und ein wichtiger Traum, den ich mir nicht erfüllt habe, war zu tanzen. Ich habe schon immer gern getanzt, aber ich hatte noch nie einen Partnertanz gelernt und darauf hatte ich Lust und ich hatte aber ein bisschen Angst davor, das zu tun, weil da muss man dann Frauen ansprechen und da war ich bis dato nicht so gut, nicht so geübt drin und hatte irgendwie auch... Und du hattest ein gebrochenes Herz? Hatte ein gebrochenes Herz und es ging mir nicht so gut und naja, und dann der Verstand, der ist ja sehr stark, der kann uns Dinge ausreden und macht dann ganz schlimm, obwohl das ganze Gegenteil ist. Ähm, ich habe mich aber durchgerungen zu sagen, okay, lieber Verstand, das ist alles schön gut, ich muss trotzdem. Und dann wurde ich sofort schnell belohnt durch neue Kontakte. Ich habe dann einen meiner Herzensfreunde, den lieben Björn, den du auch kennst, kennengelernt beim Tanzen. Ich habe übers Tanzen meine liebe Partnerin Naomi kennengelernt und wurde mit vielen neuen Kontakten beschenkt wirklich. Und das hat mir mal wieder gezeigt, dass die Träume, die in uns sind, 
dass wir die leben dürfen und dass das jederzeit möglich ist, egal in welcher Situation wir sind. Und das war damals auf jeden Fall ein Punkt, der mich wieder rausgeholt hat. Also mir gezeigt hat, also wirklich auch körperlich zu spüren, hey, wenn ich mich wage und mutig bin und obwohl ich Angst habe, trotzdem den Schritt setze, werde ich belohnt. Das hat mir Vertrauen geschaffen und darauf habe ich dann aufgebaut. Und jetzt könnte man sagen, dass gebrochene Herzen heilungsfähig sind, richtig? Absolut. Also ich glaube sogar, dass gebrochene Herzen ähm, die Fähigkeit haben, über sich selbst hinauszuwachsen und zu einem gigantisch großen leuchtenden Herz zu transformieren. Was dann auch in der Welt anderen gebrochenen Herzen hilft und sie inspiriert, ebenso ins Richtig. Licht zu gehen. Der eine oder andere hat wahrscheinlich, der jetzt zuhört, ein gebrochenes Herz und denkt so, ja, sein Herz ist mm. aus Beton. Ja. Mm-hmm. Vincent mm-hmm. Weiß grüßt gerade mit seinem Betonherz. Nein. <lacht> ja, wo ist Vincent? <lacht> nein, nein, nein. <lacht> da gibt es so ein Lied von ihm, das heißt Betonherz. Und mm-hmm. dann singt er ja auch darüber, mm. dass das dann ja dann stärker wurde. Und exactly. deswegen finde ich das halt krass, dass du sagtest gerade, ja, hey, hier, es ist richtig geil, dass auf jeden Fall denn diese Herzen, die gebrochen sind, stärker werden zu einem Erleuchtenden. Und das Witzige ist, man sieht das auch als Außenstehender. Mhm. Interessant. Also, wenn jemand ein gebrochenes Herz hat und dadurch stärker ist, du hast jetzt Naomi und Björn kennengelernt, mhm. noch ganz tolle andere Menschen. Also, richtig, ja. Mhm. Dann, dann sieht man das halt und man mhm. spürt das halt auch so, dass dann nicht mehr dieses normale, gebrochene Herz da ist, nicht dieses normale, rote Herz, sondern dieses goldene, leuchtende mhm. Herz. Schönes Bild. So, das mhm. ist das, was ich gerade so vor meinen Augen halte. Oh, wow, danke. <lacht> Wie wichtig ist es denn, das eigene Energiefeld zu verstehen und zu pflegen, um mhm. ein erfülltes und glückliches Leben zu führen? Und wie kannst du dein eigenes Energiefeld verbessern? Weil Tolle Frage. Das ist ja so, mhm. weiß ja nicht immer. Muss ja, es kann ja auch sein, dass du manchmal auch an schwierigen Situationen kommst und sagst, oh je. Manchmal ist Energielesung extrem anstrengend. Habe ich selten, muss ich ehrlich sagen, weil ich genau dieses, diese Frage, die du stellst, wirklich tagtäglich ähm, gut unter die Lupe nehme. Ne? Also mein eigenes Energiefeld zu hegen, zu pflegen, zu schützen. Vielleicht auch für die, die das noch nicht verstehen, was ist das Energiefeld? Du kannst das einfach spüren als, als die Frage, wie geht es dir denn jetzt gerade? Und mal zu überprüfen, was da kommt. Also wenn ich mich jetzt frage, wie es mir geht, dann spüre ich Freude und Liebe, Lust, auch Aufregung, ein bisschen Angst, Neugier, was noch alles so für Fragen kommen. Und das sagt alles was über mein Energiefeld aus, über meine Schwingung. Und was ich mache den ganzen Tag, ist einfach diese Schwingung hochzuhalten. Mit Aktivitäten, mit meiner Arbeit, mit allem, was ich tue, damit das so erhalten bleibt. Also mein freudiges, glückliches Leben so bleibt, wie es ist. Und natürlich hat das Leben immer wieder Herausforderungen und Schwankungen, die es mit sich mitbringt. Das ist auch völlig in Ordnung. Nur, was ich nicht mehr tue, ist irgendetwas aushalten oder machen, was mir nicht gut tut. Egal, ob das nun Kontakte sind, Menschen, Beziehungen, Situationen, Arbeit, Hobbys, Aktivitäten, was auch immer. Ich mache es einfach nicht mehr. Das heißt, ich hege und pflege mein Energiefeld und halte es hoch. Und ich bin tief davon überzeugt, dass ein hochschwingendes Energiefeld alles anzieht und generiert, was wir uns wünschen. Geld, Beziehung, Liebe. Da zählt ähm, ja auch Manifestation eine Rolle. Absolut. Da haben wir auch nochmal ein paar Themen mit mhm. Resi zu bequatschen Schön, in dieser ja. Podcast-Folge. Ja. Also wir, wir aus unserem Energiefeld heraus manifestieren wir. ja. Und Manifestation heißt ja Verwirklichung des, was im Geist ist, ist in die reale Welt. Und wir verwirklichen immer das, was wir sind. 
Und wenn jetzt mein Energiefeld niedrig schwingt ist, das heißt vielleicht bin ich frustriert, weil mein Job beschissen ist, Entschuldigung, dass ich das so sage, dann manifestiere ich mir eben genau diese Situation. Also sollte ich nicht ähm, da draußen irgendwas verändern ähm, und oder im besten Fall den anderen die Schuld geben oder dem zu wenig Geld oder dem schlechten Job oder dem blöden Chef, sondern meine eigene Energie pflegen. Und das kann natürlich sein, dass das bedeutet, hey, warte mal, wenn ich wirklich mich für mein Glück entscheide, dann würde ich gar nicht an dem Arbeitsplatz sein, sondern würde vielleicht Musiker werden oder würde den Job, den gut, den sicher bezahlten Job hier aufgeben und in, in eine Selbstständigkeit hineingehen, weil mich das erfüllt. Ja, und all diese Schritte heben unser Energielevel. Und du fragst ja auch, wie wichtig ist das? Na, ich, glaub, ich glaube und ich spüre, dass das für unsere Welt jetzt gerade unendlich wichtig ist, weil wir viel zu lange einfach nur irgendwas gemacht haben und nicht drüber nachgedacht, weil wir uns eigentlich damit fühlen. Und das ist die große Chance jetzt auf dieser Welt, dass wirklich so viele Menschen damit beschäftigt sind, ihr Energiefeld zu hegen, zu pflegen und hochzuhalten und zu erhöhen, wodurch eben auch das Kollektiv insgesamt an Energie steigt. Du machst ja Feldlesungen, Mike, mhm. richtig? Ich habe einen kleinen Funfact. <lacht> ja, damit. In Japan gibt es einen Trend, bei dem Reisfelder als Leinwände für riesige Kunstwerke genutzt werden. <lacht> die Künstler verwenden verschiedene Reissorten, um die Bilder mit unterschiedlichen Farben und Texturen zu gestalten. Es entstehen die Feldbilder. <lacht> <lacht> Geil. Mega. Ja? Mega. <lacht> Man darf nicht immer. <lacht> das ist dieser Funfact. Ich baue ja öfters mal so eine Funfact mit ein. So einfach mal. Finde ich super. Weil einfach das auch wieder diese Energie. Stimmung auch anhebt, mm. weißt du? Mm. Deine Feldlesung hat nichts mit den Kunstbildern in Japan zu tun, mit diesen Reisbildern. Wer weiß, ja. wer weiß. Also, wer weiß, was hier wohl noch so kommt. Ja. <lacht> Finde ich auf jeden Fall spannend, ja. Also Feld. Das passt ja auch so, ne? Reisfeld, ja. Feldlesung. Das passt ja, ne? Wenn du so ein Feld siehst und das wird gehegt und gepflegt und da wachsen Dinge, so können wir auch unser Leben betrachten. Und ne? die Texturen und die Farm, die denn da den unterschiedlichen Reis haben. Passt total gut. Ja, also das kann man eins zu eins auf unser Leben übertragen. Wie kann man lernen, auf die eigenen Intuitionen, das Wort hasse ich, wie du willst. Du machst das super. Wie, wie kann man lernen, auf die eigene Intuition zu vertrauen, auch wenn die Entscheidungen, die getroffen sind oder müssen, schwierig oder ungewiss sind? Und welche Rolle hat das Selbstvertrauen oder welche Rolle spielt das Selbstvertrauen dort? Gute Frage. Also. Du hast gute Antworten immer. Findest du? <lacht> also das finde ich eine gute Frage, weil äh, ich erlebe das selber auch immer wieder. Also ich habe auch immer wieder Momente in meinem Leben, wo ich merke, mh, jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Was, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann gibt es meine Intuition, dann gibt es nochmal die Stimme und dann gibt es da so einen Kritiker und, und, und. Darf ich kurz mal eine Zwischenfrage stellen? Gern. Ist es dein erster Podcast, den du hier aufnimmst? Nee. Nee, okay, gut, ich wollte schon sagen, <lacht> weil du wirkst schon sehr selbstsicher. Okay, ja. <lacht> ja, ich liebe es zu sprechen, also auch meine Stimme wirklich zu nutzen, um Menschen zu inspirieren und sie zu erreichen im Herzen. Zurück zur Intuition. Intuition, wie kann man lernen, der besser zu vertrauen, gerade in schwierigen Momenten? Also was wir immer brauchen, ist eine Referenzerfahrung. Und ich sage dir, Rico, es ist auch für mich, und ich lebe wirklich mittlerweile bestimmt zu 80 Prozent, bei mir ist auch immer noch Luft nach oben, aber aus meiner Intuition heraus. Das heißt, ich folge ständig meinen Impulsen, meiner, meiner tiefen inneren Wahrheit. Das heißt nicht, dass es immer angenehm ist. 
Ja, es gibt für mich auch Situationen, wo mein Kopf sagt, oh Gott, das kannst du jetzt nicht machen. Aber mein Bauch, meine Intuition sagt, doch, da gehst du jetzt rein. Zum Beispiel bei Kundengesprächen oder ich gehe in Firmen einfach rein und rede mit den Leuten oder es gibt eine Situation, ähm, letztens zum Beispiel im Supermarkt gewesen, sehe ich äh, äh, einen Menschen und bekomme das Gefühl, Mensch, da ist irgendwas. Da gehe ich auf diese Person zu. Mein Kopf würde mir sagen, lass den in Ruhe. Ähm, der macht einfach nur seinen Einkauf. Aber siehe da, wir kommen ins Gespräch und er hat einen Bedarf und wir machen im Supermarkt eine Feldleser. Also ich coach ihn im Supermarkt. Okay. Das heißt, um das mal kurz zusammenzufassen, was passiert denn da, weil wir fragen, das, wie kann man das vor allem stärken, die Intuition. Intuition ist ja so die Stimme in uns, die die ganze Zeit führt und der Verstand wird meistens dagegen reden und sagen, nee, das geht nicht, weil du bist so und so und das und das. Und wir können die Intuition immer dann stärken, wenn wir es trotzdem tun und neue Erfahrungen in uns verändern. Richtig. Und meistens, das kann ich dir einfach nur sagen, aus meinem Leben, und ich erlebe das bei meinen Kunden genauso, dass wenn wir uns trauen, also mutig sind und den Schritt trotzdem setzen, obwohl es sich ein bisschen komisch anfühlt, immer belohnt werden. Und das ist genau die Referenzerfahrung, die Vertrauen schafft. Geiles Beispiel gerade. Mhm. Ich habe Mut, jetzt hier einfach mal aus Deutschland auszuziehen. Ja, genau. Und schubsiwups macht es mich stärker. Und momentan kommen, also es kommen keine Probleme, aber es kommen ganz viele neue Lösungswege zum Vorsatz, mhm. wo ich gedacht habe, ey, krass, vor einem Jahr wäre ich noch nicht so spontan einfach mal weggezogen. Exakt. Aber das ist halt dieser Mut. So. Ja. Ein anderes Land, ich kenne die Sprache tun. noch nicht. Mhm. Ja, außer ein bisschen was El Diablo Schickle. Kommst du schon mal. Ich Kaugummi. Ola kennst du Ola. auch. Ja. Hombre. Ja, genau. Aber es ist halt auch so, genau wie du das sagst, einfach mal mehr mutig sein und mehr Mut aufbauen und dann einfach diese. Mhm. Intuition, äh, in, <lacht> Intuition mm. mehr zu stärken halt. Mm. Weißt du, es gibt, ähm, in, also was die, die Anführungsstrichen Erfolgreichen von denen unterscheidet, die frustriert sind, ist im Prinzip nur eine Sache. Und zwar, dass sie immer weiter gegangen sind und nie da gestoppt haben, wo die Angst und der Verstand durch alle Überzeugungen gesagt hat, das geht nicht. Die haben gesagt, schön und gut, dass jetzt hier Ängste sind und ja, die gehen jetzt auch nicht weg und Verstand, alles gut, ich mach's trotzdem. Das hat ja auch was mit einer Persönlichkeitsentwicklung zu tun, mhm. würde ich ja behaupten. Stimmst du mir da überhaupt zu, dass das auch Persönlichkeit ist, weil wenn man ja den mutig ist, mehr Intuition mehr zeigt, mhm. mehr Selbstvertrauen hat, dann ist es ja auch eine Entscheidung theoretisch zum Erfolg. Also das Wort an sich Persönlichkeitsentwicklung ist ein wunderschönes, weil Person, Persönlichkeit, Persona, das heißt ja nicht so viel wie das, also die, eine Person ist immer eine Maske. Das ist etwas, was wir lernen. Und Entwicklung, wenn du das Wort mal auseinander nimmst, wie das Knoll, also entwickeln, auseinanderfädeln. Das heißt, wir fädeln den Schein dessen, was wir nicht sind, nach und nach auseinander und lassen das Licht und das Strahlen der authentische Selbst zum Vorschein kommen. Und das ist absolut Persönlichkeitsentwicklung. Also Energie und pure Liebe. Energie, pure Liebe, Möglichkeiten, Möglichkeiten Potenzial. Lösungswege. Und das ja. Wunderschöne, was du bist hier auf Erden, nämlich ein Mensch mit, mit einer tollen Zeit, der hierher gekommen ist, um sich im besten Fall eine richtig gute Zeit zu machen. Okay, wir haben ja aber jetzt auch wahrscheinlich ein paar Zuhörer, die nicht so spirituell sind. Mhm. Ja. 
Aber wie schafft man es trotzdem mit sich selbst eine tiefe oder eine höhere also Schwingung aufzubauen zu einer spirituellen Dimension? Sollten die, die nicht spirituellen sind, trotzdem mal einfach mal sich in sich reinfühlen und einfach mal machen lassen? Weil das fängt ja schon damit an, oder? Auf eine neue Dimension zu kommen. Ja. Weil ich kenne ein paar Leute jetzt, wenn mir zwei Namen einfallen, die sagen, oh, sie hören mir auf mit spirituellen Sachen. Wenn sie den Podcast jetzt hören, so denken sie so, aber ab, ab wann ist man spirituell, beziehungsweise ab wann fängt es an, auf einer höheren Dimension zu denken oder eine tiefe Verbindung zu mhm. sich selbst einzugehen? Das ist ja. Ja. Also, ich bin davon überzeugt, dass wir alle sowieso spirituell sind. Also, Spirit, Geist, ähm, Energie. Das ist nichts anderes als Energie. Und dass wir vor allem über das Menschsein, also wirklich uns ganz zu verkörpern und hier unsere Aufgaben auf Erden anzunehmen, überhaupt erst in dieser Dimension, wie auch immer sie sind. Und wir haben ja da unterschiedliche Zugänge eintauchen. Für den einen ist das Gott, für den anderen ist das die Astralwelt, dann gibt es Theta-Frequenzen, für mich ist das morphogenetische Feld, dann gibt es Zauber und Magier, Drachen, Engelwesen, was auch immer. Ich sehe es immer so, dass wir durch ein gutes Hier auf der Erde sein, also wirklich beide Füße auf der Erde zu haben, überhaupt erst nach oben zu den Sternen fliegen können. Du hast aber gerade nur einen Fuß auf dem Boden. Und du stimmt, ja, sollte mal gucken, was passiert, wenn ich beide runternehme. <lacht> Spannend, spiele ich gleich noch, spiel auch gleich noch mehr Anbindung. Guter Hinweis. <lacht> Guter Hinweis. Also, und was machen jetzt noch eine andere Frage? Mh. Was machen die Fallschirmspringer? Die schweben ja gerade in der Luft. Ja, die kommen ja auch irgendwann hier auf der Erde an. Ja, aber jetzt in dem Moment genießen sie es ja auch und die genießen, genießen diese den Freizeit. Fall. Und Richtig. Es kann gut sein, dass so ein Fallschirmspringer vielleicht gerade, weil er einfach entspanntes Leben hier auf Erde führt, überhaupt in diese Höhen geht. Und jemand, der nicht so richtig Bodenkontakt hat, gar nicht erst sich in diese Höhen wagt. Hypothese. Keine Ahnung, ob es so ist. Ähm, könnte man überprüfen und schauen, wie es so ist. Ja, also für, ich finde das spannend, gerade Leute sagen, mit Spiritualität habe ich nichts am Hut, finde ich immer super. Ich liebe die, ne? nüchtern, rational. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass wir alle unsere Portale, Zugänge zu mehr haben. Ob das nun das Herz ist oder der Verstand, ob es die Katzen sind, mit denen wir uns verbinden, ob es ein Buch ist, was wir lesen, oder ob es Gott ist, an dem wir glauben, ähm, da draußen, da drin. Oder eine höhere noch. Macht, muss ja nicht Gott sein, es kann was ja auch immer. irgendwas anderes sein. Eine höhere Macht, eine Führung, es ist alles verfügbar. Die Frage ist immer, was bereitet dir Freude? Ja, also Gerade den Podcast aufzunehmen. Zum Beispiel. Und, und den Hörern, <lacht> weißt du? Das, das ist eine Form von Spiritualität, ja? Begeisterung. Dich für etwas begeistern. Also quasi deine Energie in etwas hineinstecken, sodass es Wirklichkeit wirkt. Das ist Spiritualität. Ich muss dir noch mal ein bisschen zurückkommen. Wo ich dich das erste Mal gesehen habe mit Theresa zusammen, mm. habe ich an Kim Possible gedacht. Und ich habe hab keine Ahnung warum. Aber ich habe voll an äh, Theresas Kim Possible und du bist auch so einer, der immer so diese spirituellen Sachen bei Kim Possible gesagt hat. Oder so. Und so habe ich dich zum Anfang Ist das erst nur wahrgenommen. Und, <lacht> und es hat sich dann immer mehr bestätigt, mm. dass dann auch noch andere Leute dazukommen, Theresas Bruder Richie ist denn dieser Ron, der da der beste Freund von ihr. Also irgendwie, <lacht> irgendwie cool, sich ja. das immer noch so als Kim Possible an. Ich bin, war immer ein Kim Possible-Fan und deswegen finde ich das halt genial, dass ich das so immer noch genauso vor Augen sehe. 
Jetzt kommen natürlich auch mal ein paar persönliche Fragen. Natürlich musst du die nicht beantworten, wenn du das nicht möchtest. Mike, wie hast du persönlich dein Feindgefühl und deine Intuition entwickelt? Beziehungsweise welche Fähigkeiten sind in deiner täglichen Arbeit als Mentor verbunden zu deinem privaten, persönlichen? Weil du bist ja, wenn du jemanden coachst, bist ja theoretisch ein anderer oder bist du derselbe? Oder? Also mittlerweile vermischt sich das, verschwimmt das als ein Lebensstil. Es ist nicht mehr nur, ich gehe jetzt auf Arbeit oder ich begleite jetzt jemanden, sondern ich fühle schon den ganzen Tag über meine intuitiven Fähigkeiten, Wahrnehmung schon bei der Frage, was esse ich jetzt heute Morgen, was ziehe ich an, dass die Stimme da drinnen immer lauter wird und auch manchmal Sachen herausfindet, wo ich selber denke, ernsthaft, soll ich das jetzt wirklich tragen? Na gut, okay, wenn es so sein soll. Und es bringt mich dann aber halt immer in Situationen, die für mich günstig sind oder mir einen Vorteil bringen oder etwas erschaffen. Also ich habe gelernt, dieser Stimme zu vertrauen. Das Witzige ist, manchmal siehst du aus wie ein Paradiesvogel, manchmal siehst du aus wie ein, ein super mega krasser Geschäftsmann, mhm. aber hast immer deinen persönlichen Touch. Und das finde ich mega genial. Na ja, danke dir. So heute mit einem blauen Tuch davor. Mhm. Magst du mal was dazu erzählen, zu dem blauen Tuch? Was ist da? Gerne, das blaue Tuch, das habe ich Geschenk bekommen von äh, einer meiner Lehrer, eine Lehrerin sogar in dem Falle, ähm, auf dem letzten Seminar, wo ich gewesen bin und die hat eine Tuchheilung gemacht. Und das hat mich sehr berührt, weil das auch wieder, in, also Heilungsmomente sind für mich immer Momente, wo wirklich starke Liebe fließt, Frieden und eine hohe Schwingung, hohe Energie. Und sie hat mir das Tuch umgelegt und es ging einfach noch weiter um die Entfaltung meines eigenen Seelenplanes und meiner Kräfte. Und ich habe in dem Moment unendlich viel Freude gespürt. Ich bin aus dem Grinsen gar nicht mehr rausgekommen und war tief berührt. Und das Tuch begleitet mich jetzt eine Weile und ich trage es, wenn es mir gut tut. Das ist auch die, ne, die, du sagst, das Blau, diese blaue Farbe, die blaue Energie. Jetzt habe ich ganz viel. Ich habe letztens bin ich Porsche gefahren. Ähm, der war im Blau, habe ich mir nicht ausgesucht, war da. Dann habe ich mir ein tolles Fahrrad rausgesucht, ist wieder blau. Dann jetzt dieses blaue Tuch, blaue Kleidung. Irgendwie ist das Blau gerade in meinem Feld sehr präsent. Man sagt ja auch immer, wenn man einmal was Blaues sieht, oder das ist genauso eine schwangere Frau jetzt, ja. wenn man eine schwangere Frau sieht oder eine selbst eine schwangere Frau hat, Aha. sieht man nur noch schwangere Frauen theoretisch. So ist das. So ist das. Und so ist das ja auch, wenn man jetzt, bei mir ist das so, wenn ich irgendwo hingehe, ich sehe überall eine Ananas. Ja? Ich weiß nicht, ob du die hier schon alle gezählt hast, aber noch nicht, es sind schon einige. Es sind wirklich einige, ja. Das passt dann einfach dazu. Ja. Und bei mir ist das gerade auch so, ich habe gerade so den Fokus auch mehr auf Socken, auf bunte Socken. Ja? So, seitdem ich dich kennengelernt habe, mhm. habe ich immer gedacht, ich bin der Einzige, der immer nur bunte Socken hat. Heute habe ich weiße an. Aber ich habe ein kleines Geschenk gerade für dich, weil das passt. Du darfst das öffnen. Zwar, es steht da unten. Aha. Du kannst damit mehr anfangen oh, als wow. ich. Gib die Ananasbox. Komm, öffne mich. Du willst es. Ja, ich will es unbedingt. Und jetzt drehst du die Kiste mal um. Dreh die Kiste um. Das ist hinten. <lacht> Komm, öffne mich. Cool. Damit jetzt direkt du das öffnen. Da muss ich mal gucken, ob ich das schaffe hier gleich so. Weil damit kannst du nämlich mehr anfangen als ich. Bist du dir sicher? <lacht> Wie geil ist denn das? Socken, Socken, Socken. Das sind die besten Socken. Was sind das? Keep die Ananas-Socken, Leute. Die werde ich natürlich so vertragen. Ja. Könnte ich vielleicht jetzt mal direkt anziehen, um in die Keep die Ananas-Energie zu kommen hier. Guck mal hier. Ich gehe gleich mal über. Du hast tatsächlich eine Box voller Socken hier hergestellt. Das ist ja der Wahnsinn. 
Wo hast denn die her? Das ist ja geil. <lacht> On that ass. On that ass, davon hatte ich mal Unterhosen. Ja, die haben auch so. Aber ich geil. mag die Unterhosen nicht, ich finde die Socken mega geil. Das ist ja cool. Und da ich jetzt gerade mich minimalistisch erhalten muss, <lacht> habe ich gedacht, okay. Das ist ja cool. Ich schenke sie dir. Vielen Dank, Alter. <lacht> cool. Oh, so. Deswegen. Geil. Ja, die werde ich auf jeden Fall hier gebührend tragen. Das sind auch ganz viele andere dabei. Das sind Pizzasocken. Ach, oder irgendwie richtig. Wassermelone oder was auch immer. Ich kann es nicht definieren. Cool. Und die hast du auch gewaschen. Das Business habe ich noch nicht gestartet, das Socken-Business. Das kommt noch. Das kommt noch. Das heißt ja nicht Online Ass, but Online Ananas. Genau. Schuhgröße? Äh, 43. Ja, dann passt das. Soll schon. passen. Genial. Die Keep the Ananas Socken. Keep the Ananas Socken. Wir haben noch einige Fragen vor uns für den ersten Teil, ne? Weißt ja, du? also ich habe immer noch viel zu geben. Ich habe jetzt mit meinen neuen Socken hier neue Energie. Neue Energie, Ananas Energie, gleich noch ins Feld. Großartig. <lacht> Geil. Was sind denn praktische Übungen oder Techniken, die du empfehlen würdest, um das eigene Feingefühl und die Intuition zu stärken und mhm. zu schärfen? Also, dass man so wirklich vielleicht mal eine Übung macht. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Mhm. Einfach mal mehr mutig sein. Genau. Also mehr, mehr machen. Mehr ins Machen kommen. Eine andere Übung ist, sich den Wecker zu stellen. Zehn Minuten oder fünf Minuten, wenn du nicht so viel Zeit hast. Und nur zu atmen. Und zu fühlen. Nase ein und aus. Genau. Also einfach nur zu beobachten, was ist denn gerade da in mir? Okay, da ist vielleicht ein bisschen Anspannung, hm, Druck, oh ja, da ist das da. Also nur beobachten, wahrnehmen. Denn das Feld, also Liebe, Intuition, das geht natürlich viel leichter zu spüren, wenn wir nicht im Hektik und Stress im Alltag die ganze Zeit gefangen sind, sondern mal runterfahren und uns entspannen, loslassen und wieder grundsätzlich in die Wahrnehmung kommen dessen, was gerade da ist. Denn viele Menschen fetzen so durch ihren Alltag und wundern sich, warum sie nicht auf die Intuition hören oder warum alles schief geht, weil sie in einem Tempo unterwegs sind, was gar nicht ihrer eigenen Grundenergie entsteht. Und es gibt einen Grundsatz und der ist, in meinem Leben funktioniert gut und der ist weniger als mehr. Also atmen, runterfahren, nochmal atmen, runterfahren. Merkt ihr vielleicht schon, oder? Ich merke das selber, wenn ich atme, dann entspannt sich bei mir was. Ich werde sehr klar ausgerichtet, weiß, was jetzt wichtig ist und verheddere mich nicht in tausend Details, die sowieso gar keine Bedeutung haben. Man sagt ja auch immer, wenn man im Stress ist, theoretisch, einfach mal, man muss ja nicht nur immer fünf Minuten atmen, aber manchmal reicht schon einfach im Stress zwei bis drei tiefe Atemzüge mhm. und man wird dann schon ruhiger. Der Puls wird ruhiger. Ja. Das ganze Verlangen wird ruhiger, wonach mhm. man sich spürt. Mhm. Manche, ich würde auch einen Tipp geben für Leute, die im Stress sind. Es gibt so Steine, so, so süße Steine. Also es macht ein cooler Kieselstein aus. Es kann irgendein Stein sein. Es kann irgendwas Cooles sein, was man einfach, wenn man Stress hat, das auch mal drückt. Oder so ein Anti-Stressball oder so. Total gut. Total gut. Also das hilft ja auch manchmal ja. so um. Und dann kommt mir einfach auch, also ein Tipp ist, immer wieder neu zu wählen, denn Stress ist auch selbst kreiert. 
es gibt niemanden da draußen, der das macht für uns, sondern wir wählen das. Und wenn wir merken, wir sind im Stress, können wir sagen, stopp. Ich wähle jetzt neu. Und ich wähle jetzt zum Beispiel was auch immer dann kommt. Das Wasser, was ich dir gleich anbieten werde. Zum Beispiel. Oder den Tee. Oder ja, eben nicht Tee. die Zigarette. Oder wieder in, zum, in den Job zu rennen, auf den man sowieso keine Lust hat. Und zu sagen, stopp, ich wähle jetzt etwas Neues. Und ich mache das. Ich rede nicht nur drüber, sondern ich mache es. Welcher Energieaustausch kann passieren, wenn du Feldlesungen oder Coachings anbietest? Würdest du behaupten, dass auch Geld ein Energieaustausch ist? Oder Absolut. Wenn Geld fließt? Absolut. Also ich verdiene sehr gut in meinem Beruf und ich bin da auch sehr glücklich drüber und habe da auch lange dran gearbeitet, eben nicht einfach nur ähm, wegzugeben, sondern im Überfluss zu sein. Und ähm, Geld ist Energie. Ist ein, ist ein Tauschmittel, ja. Ist ein Tauschmittel, ist was Energie. Was noch ein Tauschmittel sein, außer Geld? Naja, alles, was dem gleichkommt. Also äh, in, wenn ich jetzt ein Coaching mache, eine längere Begleitung oder eine Feldlesung, dann hat das ja einen bestimmten Wert. Und der Wert, den kann man in einer Zahl bemessen. Oder wir können den in einem, in einem Projekt, in einem Kontakt, in einer Möglichkeit bemessen. Also selbst eine Zahl, Geld, hat wie so eine energetische Signatur. Und die, sind, die ist unabhängig von der Zahl. Ähm, tja, da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Wir fühlen in uns, ob es ausgeglichen ist oder nicht. Egal, ob es nun Geld ist oder ob mir jemand ein Auto vorne hinstellt oder ob es ein Gespräch ist, ob es was zu essen ist. Also wir fühlen, ob es ausgeglichen ist. Das kann ein Austausch sein, also ein Ausgleich sein. Die Frage ist immer wieder, ähm, kommt das aus der Quelle, aus der Fülle oder weil jemand insgeheim was haben möchte. Richtig. Das ist natürlich kein Geben. Richtig. Das ist ja dann eher nur so Ham, Ham, Ham. So, jetzt sind wir auf den Energieaustausch gegangen, ja, aber welchen Energieaustausch kann es bei, Feldlos bei Feldlesungen oder bei Coachings passieren von den mhm. Kunden der Seite? Mhm. Ist es so, dass man sich dann danach neu geboren fühlt oder stärker oder dass etwas, dass man träger wird, weil man dann vielleicht einfach merkt, dass in einem was arbeitet und alles mhm. hochkommt? Mhm. Wie, wie hast du da so ein paar? Ja. Also, was meistens geschieht in den Feldlesungen ist, dass du erstmal fühlst, dass es dir besser geht. Also, weil die Energie, die Schwingung da drin ist Liebe, bedingungslose Liebe. Und vielleicht kennst du das, wenn du mit jemandem im Gespräch bist, der dir einfach gut tut, der dich liebt oder die dich liebt, dann fühlen wir uns wohl. Wir fühlen uns gesehen, wir fühlen uns anerkannt, das Nervensystem kann sich entspannen, wir, es, es entsteht Vertrauen, Zuversicht, alles fährt ein bisschen runter und dann kommt Energie und Fluss und Lebendigkeit und Neugier und Bock rauszugehen. Also da ist wirklich alles möglich. Natürlich gibt es Momente, wenn ich im Coaching bin und jemand im Stress ist und den runterhole, dass der merkt, wie erschöpft die Person eigentlich gerade ist. Und dann ist das nichts Schlechtes, sondern was Gutes, weil die Erschöpfung sowieso die ganze Zeit da ist, nur durch den Stress überdeckt wird. Das heißt, das Ziel ist natürlich immer in dieser Arbeit, Menschen noch mehr zu befähigen, ein tolles Leben zu haben. Je nachdem, wo jetzt die Menschen, mit denen ich arbeite, stehen, geht es halt durch verschiedene Phasen hindurch. Manchmal geht es auch durch eine lange Zeit von Trauer, von Kummer oder von Ärger, von Wut, von Hass hindurch, wenn das einfach gerade im Leben dran ist, mal zu durchführen. Und es geht immer um die Liebe. Ja, und wenn die Liebe gerade fordert, zu sagen, hey, in deinem Leben fehlt ein bisschen mehr aggressive, dominante, 
klare, sich durchsetzende Art und Weise, dann gilt es, das erstmal zu lernen und zu integrieren, damit in der Vollständigkeit das Leben sich einfach besser anfühlt. Das kennst du vielleicht. Also ich hatte, oder sagen wir es mal so, ich hatte in meinem Leben lange so ein bisschen so dieses Nice-Guy-Symptom. So immer es allen recht machen, bloß nichts sagen, bloß nicht aufmüpfig sein, nicht mal meine Klappe aufmachen auf und sagen, was mich ankotzt. Ähm, das hat mich blockiert. Und was ich irgendwann gelernt habe, ist, das mir eben auch zu erlauben, wirklich auch mal wütend zu sein und zu sagen, nee, ich will das nicht. Das heißt nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit auf Krampf das ausleben muss, nur es hat mir und meiner Liebe und vor allem meinem Gefühl von mich spüren und mein Business und Menschen führen. Ich habe ja viele Menschen, die ich tagtäglich begleite oder wenn ich eine Gruppe leite, dann kommen da 50, 100, auch mal 200 und mehr Leute. Dann reicht es nicht aus, wenn ich nur den Nice Guy spiele. Da braucht es... Klarheit, die eben auch unangenehme Botschaften herausbringt. Und das durfte ich auch lernen. Das heißt, es kann alles Mögliche in der Feldlesung sichtbar werden. Die Basis ist immer die Liebe, egal was sie gerade fordert. Was ich mega faszinierend finde, ist, du hast ja gesagt, du brauchst auch öfters die Klarheit. Aber da spielt ja wieder dieses Feingefühl eine Rolle. Und wie kannst du aber dieses, dieses, deinen Verstand auf diese Klarheit und dieses Feingefühl trimmen oder trainieren, dass du dann da wirklich ähm, die richtige Stimme in dir hörst? Das ist ein Weg ähm, des Machens. Also immer wieder mit Menschen zu arbeiten, immer wieder Fragen zu stellen, immer wieder auszusprechen, was jetzt gerade an unangenehmen Wahrheiten beispielsweise sichtbar wird und mich wirklich trauen und erkennen, dass die Menschen das wertschätzen. Also auch für dich jetzt als Zuhörer, ich kann dich immer wieder nur ermutigen, dass all das, was in dir ist, richtig ist. Und dass du es immer wieder rausbringst und aussprichst. Egal was da ist. Ob du nun verknallt bist und auf sie zugehst und sagst, hey Baby, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht so richtig, was ich sagen soll, aber ich finde dich attraktiv und ich möchte fragen, ob du mit mir ausgehen willst oder ob es mal eine klare Botschaft ist in oder Film Stopp gucken oder Film gucken oder <lacht> was auch immer da kommt. Ja. Ja, also die, die, sich einfach zu trauen, diesen Impulsen zu folgen. Und nicht keine Scham zu spüren. Und das da darf man auch Scham darf da sein, absolut. Also Scham ist ein wichtiges Gefühl. Das ist häufig in der, in der Szene oder sagen wir mal unter uns Menschen, oh Gott, Scham oder Schuldgefühle, das darf nicht da sein. Ein Leben ohne Scham und Schuld. Ich behaupte das Gegenteil. Warum? Weil das einfach dazugehört. Denn wenn wir Scham spüren, das kennst du vielleicht, ne? dann schießt das Blut ins Gesicht. Und wir sind ganz lebendig. Und wenn wir keine Scham spüren, können wir auch nicht wirklich die, die vollumfänglichen Dimensionen der Liebe spüren. Wenn wir uns keine Schuldgefühle einstehen, können wir auch keine Reue empfinden. Und Reue ist zum Beispiel immer die Basis in Beziehung für Vertrauen und Aufbau, wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Also nicht, ich bin nicht schuld und ähm, das, ist alles, das ist alles im Heiligen, alles genau richtig. Ja, das mag schon alles sein, nur wenn wir Schuld empfinden, dann bringt es nichts dagegen anzureden, sondern zu sagen, hey, ja, ich habe einfach gerade Schuldgefühle. Und die sind da. Also, was möchte ich damit sagen? Die Erlaubnis, dass all das da sein darf. 
Alles. Verständlich? Ja, ich habe es verstanden. <lacht> also ich habe es verstanden. <lacht> ich erkläre noch mal ein Funfact. Wir sind ja immer noch bei dem Thema Feldlesung, was ja uns auch sehr beschäftigt mit mm. der unendlichen Liebe und der Energie. Mm. Wusstest du, dass man in Alaska im Sommer innerhalb von 24 Stunden Mais, Weizen und Kartoffeln anbauen kann? Was? Durch die langsamen Sonnenstunden und das schnelle Wachstum der Pflanzen ist es möglich, innerhalb eines Tages eine Ernte zu erzielen. Das gibt ja nicht. Ist das also nochmal, weil die Sonne durch die langsamen Sonnenstunden. Richtig. Das heißt, das schnelle Wachstum der Pflanze mhm. kann man das innerhalb von 24 Stunden. Das ist spannend, dass du diesen Funfact gerade bringst, weil wir haben ja auch gerade ein Stück weit über Atmung und Entschleunigung Richtig. und Runterfahren gesprochen und wie das eben so das Leben fördert. Und ich finde das ein Beispiel, was das eigentlich genau beschreibt in der, in der, in der physischen, in, in der Natur, ja. in der natürlichen Welt da draußen. Richtig. Ja. Und deswegen habe ich, hab ich gedacht, ich baue sie mit ein. Witzig, ja. Ich kenne mich nicht so krass mit Feindlesung aus, deswegen bist du ja hier. Oh ja, also wenn, du, wenn ich sehe, was du, jetzt ist spannend, ne? was du für Funfacts rausholst, ja, dann sieht man schon, dass wir in unserem Gespräch auch jetzt uns gerade mit dem Feld verbinden. Und du hast bestimmte Dinge vorbereitet, die wieder genau zu dem passen, was ich jetzt sage und nenne. Das heißt, wir sind im Feld verbunden, ja, wir sind quasi miteinander im Unterbewusstsein in Verbindung und tragen dazu bei, dass diese Folge jetzt hier ein ganz großartiges Produkt und Ergebnis wird. Was sind denn so einige der größten Herausforderungen, die du bei deinen Mentees oder Klienten mhm. gesehen hast und wie haben sie sich diese Herausforderung oder wie haben die diese Herausforderung oder Überwindung ähm, überwunden? Was waren so die größten Herausforderungen bei den Mentees, also bei den oder Klienten? Also das sehe ich immer wieder. Eine der größten Herausforderungen ist, in das Schöpferbewusstsein zu kommen. Das Schöpferbewusstsein, Schöpferinnenbewusstsein heißt an der Stelle wirklich zu erkennen, dass du das alles machst. Deine Beziehung, dein Geld, dein Job, das ganze Leben da draußen, so wie du es gerade lebst, ist immer ein Spiegel des Projektes, der du bist. Also stell dir vor, du sitzt im Kino und du guckst den Film an und der Film gefällt dir nicht. Dann würde keiner vor zur Leinwand gehen und da rumkratzen und da rummalen und das verändern, sondern was machen wir? Wir stehen auf, gehen in einen anderen Film oder wenn wir die Schlüssel haben zum Raum, wo der Beamer steht, wechseln wir vielleicht sogar die Filmrolle. Das wäre richtig geil. So und in deinem Leben ist es genauso. Du bist der Projektor. Und deine Leinwand ist die Welt, in der du tagtäglich dich bewegst. Das heißt, wenn du eine neue Realität willst, dann darfst du den Film wechseln. Das heißt, Schöpferbewusstsein heißt, zu sehen, dass deine Wohnung, egal wie sie aussieht, das Geld, was du gerade verdienst, deine Beziehung, so wie sie ist, ist zum Produkt all deiner Entscheidung. Du machst das. Das heißt, wenn du was anderes willst, hör auf, da draußen rumzudoktern, anderen die Schuld zu geben, zu hoffen, dass da jetzt irgendwie mehr Geld kommt oder deine Beziehung besser wird, sondern nein, wechsel die Filmrolle und fang an, das selbst zu sein. Also werde selbst zur Traumbeziehung, werde selbst zur Million, werde selbst zu dem Menschen, den du dir da draußen als Veränderung wünschst. Und das ist für mich auch immer wieder, ich falle auch immer mal wieder rein in, ach, das kotzt mich jetzt an und merke, hey, stopp, das habe ich ja gemacht, warum habe ich das gewählt? Ah ja, ba, 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 und dann geht's los. So, das ist nach wie vor immer wieder die größte Herausforderung, Menschen aus ihren Geschichten rauszuholen. Ne? Menschen sind so ähm, gerne in Geschichten in, aus der Vergangenheit. Ja, das hat mit meiner Kindheit zu tun und das ist deswegen und deswegen kann ich jetzt nicht. Und ich habe damals das erlebt und das ist alles gerechtfertigt. Nur, wenn wir in den Geschichten der Vergangenheit bleiben, 
hören wir auf, unsere Verantwortung abzugeben. Und Kraft und Verantwortung für Gestaltung und Schöpferbewusstsein ist immer im Jetzt. Was will ich jetzt? Wie kann es jetzt schön sein? Wie kann es jetzt ganz besonders sein, noch besser sein, größer sein? Und Menschen das mitzugeben, dass wir das dürfen, ja, aus alten, aus alten Schuldbewusstsein, denn ich darf nicht und ich muss mich zurückhalten und immer die anderen zuerst. Da gibt es ja hier speziell auch in Deutschland wirklich ein kollektives Bewusstsein für bloß nicht groß sein, bloß nicht auffallen, immer so ein bisschen in der Masse mitschwimmen. Also auch alles gerechtfertigt, alles schön und gut, nur wenn du Bock hast, dein Leben selbst zu gestalten und mehr aus dem machen willst, dann entscheide dich dafür und mach es jetzt. Betonung liegt auf jetzt. Exakt. Ich habe hier noch mal ein bisschen was rausgesucht, da musste ich ein bisschen jetzt recherchieren. Und zwar, es gibt ja auch ganz viele Sachen zur Feldlesung. Ja, zum Beispiel morphische Felder sollen eine Art von Informationsträger sein. Genau die der Form und Struktur von Organismen und Systemen beeinflussen. Das habe ich herausgefunden. Es gibt jedoch keine konkrete Vorstellung, wie diese Felder beschaffen sein sollen oder wie sie funktionieren. Also das ist so für die ganzen Kritiker dra mhm. draußen. Entweder spürt ihr diese Felder oder ihr spürt es nicht, dann ist es so. Spürt aber in euch rein, atmet, seid bei euch und dann spürt ihr sie auch. Es gibt ja da glücklicherweise immer mehr Forschung, also aus unterschiedlichen Ansätzen. Dr. Joe Dispenza an der Stelle übers Quantenfeld, großartiger Kontakt und ähm, ganz inspirierende Persönlichkeit, die, es ist nicht das morphogenetische Feld, aber das Quantenfeld weiter untersucht hat für Persönlichkeitsentwicklung und einfach immer weiter erkennt, dass wir aus diesem unendlichen Wissensspeiser die ganze Zeit kreieren und schöpfen. Also glücklicherweise wird immer mehr geforscht aus verschiedenen Quellen. Aus der Wissenschaft, aus Spiritualität, aus der Magie, also wie auch immer wir es nennen, morphogenetisches Feld, Quantenfeld, kollektiver Wissensspeicher, am Ende kennen wir alle die Erlebnisse, in denen wir uns tief verbunden fühlen mit allen. Und für mich ist das der Zugang zu dem großen Ganzen. Und den gibt es. Nochmal ein Bild vor Augen für die Zuhörer. Ich stelle mir immer so ein Portal vor, so, wo man so reingeht. Und dann ist man in einem anderen. So. Ja. Es, ist halt, es ist halt in, der, in, in dem Moment ist das spannend. Vielleicht kennt man das, wenn jemand schon mal eine Aufstellung erlebt hat. Oder was ich in Feldlösungen erlebe, wenn ich zum Beispiel einen Menschen habe am Telefon. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Und auf einmal kommen Namen. Orte, Personen, Menschen, Situationen, von denen ich nichts wissen kann, aus mir heraus, dann fragen wir uns doch, wie kann es sein, dass ich das weiß? Wo kommt das jetzt auf einmal her? Nee, du stalkst ja niemanden. Das Richtig. ist ja das. Du stalkst ja niemanden. Du lässt ja das einfach passieren. Genau. Und würdest du eigentlich behaupten, dass du mehr Gehirn und mehr Potenzial in dir siehst, weil du diese Felder schon spürst? Oder würdest du sagen, deine Gehirnaktivität ist mehr da und das Unterbewusste ist mehr aktiver? Also ich glaube, dass mein Gehirn auch noch ganz schön viele Kapazitäten hat, dass da noch nicht so viel geht, ob ich da jetzt mehr habe als andere oder grundsätzlich mehr, das weiß ich nicht. Ich fühle mich schon auf jeden Fall sehr aktiv und bin viel damit beschäftigt, meinen Verstand immer wieder herauszufordern und ihm nicht zu glauben, aber ihm Aufgaben zu geben, zu sagen, du, lieber Verstand, kümmerst dich jetzt darum und darum. Das heißt, das ist schon wirklich sehr aktiv. Ähm das ist ja dann auch so etwas Ähnliches wie morphogenetische Resonanz, was ja dann auch da... Mhm. 
mit wieder reinspielt. Ja. Resonanz heißt ja nichts anderes als ähm, Schwingung und Erkennen. Also ne, Resonanz, vielleicht kennst du, dass jemand sagt was und du fühlst Resonanz, weil du dich darin wiederfindest. Jetzt erkennst. muss ich auch noch mal was sagen zu Schwingung. Hm. Richtig. Wir Menschen denken immer, dass wir Farben sehen. Aber in Wirklichkeit sehen wir gar keine Farben, sondern wir sehen die Schwingung des Lichtes. Hm, guter Punkt. Und das ist halt genauso. Weißt du, jetzt könntest mhm. du sagen, du hast einen dunkelblauen Pulli an, äh, ein T-Shirt an mhm. oder das Tuch ist blau, aber in Wirklichkeit siehst du nur die Schwingung der Farbe. Stimmt. Und nichts anderes. Und das, äh, das ist genauso was, also das beste Beispiel, dass wir Menschen theoretisch sowas sehen können. Absolut, ja, das also unter der, unter der Voraussetzung ist das spannend. Also wenn ich mir mein Tuch anschaue, mit den weißen Punkten und blau, und das als Schwingung erkenne, das verändert was. Weil das ist eine pure Schwingung eigentlich mhm. noch. Das macht die Möglichkeiten auf jeden Fall gleich weiter. <lacht> so. Es gibt ja sehr viele Kritiker zu den morphischen Feldern und Wissenschaftler, die auch dieses Forschungsfeld neuerdings sehr krass betrachten und auch Erkenntnisse über Natur und Entwicklung und Organismen bringen. Nur, jetzt kommt der blöde Nachteil, Deutschland und die ganzen Länder sind nicht daran interessiert, daran weiter zu forschen, sondern es machen private Unternehmen. Mhm. Weil Deutschland und auch andere Länder sich sagen, die verdienen damit kein Geld. Was ja dann Bullshit ist. Aber ich finde es geil, dass es kleinere machen. Aber deswegen gibt es so krasse, umstrittene Themen zu diesen morphischen Feldern, mhm. zu diesen Feldlesungen, ja. Ja. zu diesen Alben. Ja, immer. Theoretisch wäre die Technik schon so weit, dass wir dieses messen könnten. Nur die Methoden umzusetzen, ja, da spielt ja auch Kisenologie eine Rolle oder... Dieses Täterwellenschwingungen, mhm. Täterwellenmeditation, das ist ja auch alles so. Ja. ja, man sagt auch weißes Rauschen. Wenn man weißes Rauschen, braunes Rauschen hört, rosanes Rauschen, das hat ja auch alles was damit zu tun. Das sind ja alles Frequenzen, Töne, die in unserem Bewusstsein ja mit wahr werden, theoretisch. Also um Kollektive Änderung ist das, das, mhm. das Fach. Wort dafür. Also so, kollektive Änderungen. Ja. Mm. Also das alles sind ja so kollektive Änderungen, die wir haben, auch diese Feldlesungen. Mhm. Ja, also da gibt es zum Beispiel einen, den ich sehr schätze, das ist der Karl Gustav Jung. Der hat über das kollektive Unterbewusstsein geforscht, lange. Ja, und ich habe es damals so verstanden und hat das so benannt, einfach, dass jeder Gedanke, an den wir denken, eben genau in dieses Feld, in diesen Wissensspeicher hineingedacht und da auch abgespeichert wird. Das kennt man vielleicht, also wir können das da erleben, wir sehen das, wenn, je nachdem in welcher Region wir sind. Wir sind jetzt hier gerade in Leipzig, in Sachsen. Wir fühlen uns hier anders als in, ne, du ziehst jetzt nach Valencia. Richtig, ja. Dann fühlen wir uns anders, wenn wir in den USA sind, wenn wir nach Russland gehen, wenn wir nach Australien gehen. Also jeder Ort mit den Menschen, die dort sind, hat einfach eine andere Dynamik. Das ist vielleicht ein anderes Wort, eine andere Schwingung, eine andere Energie. Und die wirkt halt die ganze Zeit auf uns. Warum? Weil wir fühlende Wesen sind. Wir sind Energie. Wir sind aus dem gleichen Material wie dieser Fluss, wie dieser Katzenkratzbaum, der hier an deiner Seite ist, wie das Telefon, was du in der Hand hältst. Das ist in der Basis alles das Gleiche. Das heißt, es wirkt alles aufeinander. Es wirkt aufeinander und hat Einfluss. Das heißt, auch in der Wissenschaft ähm, die Frage stelle ich immer ganz gern, gibt es 
objektive Realitäten in meiner Betrachtungsweise nicht, weil ja immer aus unserer persönlichen Referenz wir die Dinge sehen und betrachten. Als Wissenschaftler mit der Biografie, mit der Einstellung in dem Feld der Wissenschaftler sehe ich die Dinge aus dieser Sicht. Mike, der Feldlesung macht, in dem Kollektiv von Menschen, die genau die gleiche Arbeit machen, die mit Bewusstseinsentwicklung beschäftigt sind, sehe ich genau die Sachen, die in diesem Gefällt äh, toleriert werden, abgespeichert sind, verfügbar sind. Wenn ich jetzt in ein anderes Feld hineingehen würde, würde ich viel was anderes sehen. Das finde ich geil, dass du sagst, dass es Informationen sind, die abgespeichert sind. So kann man das halt auch sagen. Mhm. Es sind halt wirklich ähm, Erfahrungen und Erinnerungen, die in einer Spezies im morphischen Feld gespeichert sind und von zukünftigen Generationen abgerufen werden könnten. Exakt. Könnten. Mhm. Exakt. Ich weiß nicht, ich hatte, wir Menschen kennen das so, Déjà-Vus, ja? Mhm. So. Ich hatte mal das Déjà-Vu, dass ich auf der Titanic war. Ich habe die Filme nie gesehen, ich habe nichts gesehen davon, nicht mal das Buch gelesen. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass ich auf einem sinkenden Schiff war als Kapitän. Ja. Und irgendwie ist das halt so witzig, weil ich habe keine Angst vor Schiffen. Ich finde das geil, ich finde das immer geil. Aber ich muss immer einmal hoch zu einem Kapitän gehen und mal schauen, wie das so ist, ja. diese Sicht. So. Und das ist so meine Information, die ja. ich jedes Mal verspüre, wenn ich auf dem Schiff bin. Und das ist ganz spannend. Man könnte jetzt, wenn wir da jetzt zum Beispiel mit einer Feldlesung tiefer reingehen, könnte es gut sein, dass es entweder jemand aus einem früheren Leben oder jetzt auf dieser Welt gibt, der mit dir verbunden ist, weil es vielleicht eine ähnliche Schwingung gibt oder einen gemeinsamen Auftrag hier auf der Erde oder einen gemeinsamen Plan oder einfach eine gemeinsame ähm, Aktivität in der gleichen Zeit, mit dem du verbunden bist, wodurch du quasi immer wieder, wenn so eine déjà vu kommt, erinnert wirst an dieses Energiefeld. Ja, und das geht im Hier und Jetzt, das geht auch mit vergangenen Leben, also da ist einfach alles abgespeichert. Genau, unter anderem auch telepathische Fähigkeiten. Exakt. Oder auch dieses scheinbar Vorhersehen. Mhm. Das sind mhm. ja auch krasse Ereignisse, die damit reinspielen. Genau. Und ich, also am Ende Vorhersehen, äh, es sind im Prinzip Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten, die wir aufzeigen können, als Hellseher, als hellfühlige Wesen, als ich bin davon überzeugt, dass das jeder kann. Ähm, Gott spielen, der manipuliert und gestaltet für andere und für die Zukunft, das bleibt immer noch anderen Kräften überlassen. Bin ich davon überzeugt. Das können wir nicht. Aber wir können auf jeden Fall Wege skizzieren, Wahrscheinlichkeiten benennen und Möglichkeiten erarbeiten, die höchst, höchstwahrscheinlich eintreten. Wird das immer so sein? Nein. Und das ist auch gut so, denn sonst bleibt ja der Spaß am Leben verloren. Ja. Ein bisschen Unberechenbarkeit brauchen wir. Wie kommt dem Ende nah, wollte ich jetzt mal sagen, ja? Zu dem ersten Teil. Wie können wir unsere Herzen öffnen und uns für die Liebe und das Mitgefühl gegenüber anderen und an uns selbst empfänglich machen? Indem wir es tun. Und ähm, jetzt. Indem wir es jetzt tun. Jetzt. Indem wir. Oder auf ähm, Mike Jungrichter gehen, sich dort anmelden. <lacht> Das, wär, das ist sowieso immer der erste Schritt. Ja, immer erstmal auf meine Webseite gehen. Ja. Ja, und danach dann auf meiner Webseite gehen dann und dann das Webseite Webseite und dann, dann nochmal auf meine Webseite Richtig. zurück und dann nochmal. Und wenn das irgendwann nervt, auf diesen Webseiten zu sein. Und dann buchst du ein Live-Coaching. Dann buchst du das Live-Coaching. Richtig. Freust dich des Lebens. Und wenn du, wenn du dann damit durch bist, dann fang doch an, jetzt zum Beispiel zu verzeihen und zu vergeben mit denen, bei denen du noch Groll verspürst. Also schließe in dein Herz und tu es. Es ist nichts Besonderes, es ist auch nichts Außergewöhnliches, sondern es ist immer wieder die Entscheidung zu sagen, okay, 
da ist jemand, den verstehe ich nicht, von dem ich mich distanziert, der hat mir Leid zugefügt. Und trotzdem zu glauben und zu vertrauen, dass jeder Mensch irgendwo in der Tiefe des Herzens eine positive Absicht hat. Und dass du also alle Achtung und Respekt und Wertschätzung für Grenzen setzen und sagen, stopp, das möchte ich nicht mal in meinem Leben haben. Wenn Menschen uns Leid zufügen, müssen wir das nicht aushalten. Nur wenn du oder wir uns dafür entscheiden, wirklich diese Lichtbringer, Botschafter der Liebe zu sein, dann heißt es eben auch, an der Stelle das Herz aufzumachen, wo alles zugeht. Und wir denken, oh Gott, das geht doch nicht und warum sollte man und und das ist richtig und das ist falsch. Also diese Ebene zu verlassen, der Bewertung und sich wieder zu erlauben, offen in die Welt zu gucken, egal wo. Was ist deine Vision? Deine aktuelle Vision? Meine aktuelle Vision ist eine Welt, in der wir glücklich miteinander gestalten. Also uns unsere Träume spiegeln, aussprechen und miteinander dafür sorgen, dass jeder Einzelne genau das verwirklichen kann. Und deine Zukunftspläne? Alles Erdenkliche tun, damit das gelingt. Ich habe gehört, Ende des Jahres oder Anfang bis Mitte <lacht> des Jahres im Sommer, 20.000 Leute bei einer Open-Air-Bühne mhm. Magst du vielleicht mal dazu was erzählen? Genau, im letzten Seminar wurde sichtbar, kam auch aus dem Feld, eine Bühne, die Waldbühne höchstwahrscheinlich im Erzgebirge, in der, ich glaube, es sind um die 15.000 Leute, können da bespielt werden, 15.000 bis 20.000 wäre natürlich der Oberknaller, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Zumindest ist die Idee, und das, das ist keine Idee, das kam aus dem Feld, also Informationen aus dem Feld fühlen sich nicht schwer an, sondern immer leicht und lebendig. Da sagt mein Kopf eher, das geht doch nicht. Und was da eben kam, ist ein großes Festival der Lebendigkeit zu gestalten. Und jedem Einzelnen, der da kommt, die Möglichkeit zu geben, etwas mehr über sich selbst und das eigene Leben zu erfahren. Und im besten Falle dann rauszugehen mit dem Gefühl, wow, ich spüre mich mehr. Und das wird geschehen dieses Jahr ja, wahrscheinlich schon. Ich habe ja. auch schon die perfekten Leute dafür, Mega. die dann da die für das Licht- und Tontechnik zuständig Schau sind. Schau mal an. Perfekt. So wird es kommen. So wird's kommen. Also ich, seitdem ich mit dem Feld arbeite oder damit verbunden bin, auch immer wieder Situationen, wo ich mich selber frage, wie ist das jetzt eigentlich möglich? Ja, einfach nur, weil ich mich wirklich aus tiefsten Herzen dafür entscheide, dass äh, Situationen entstehen und Menschen mit dazukommen, die das mitmachen und mittragen. Das heißt, wenn du das gerade hörst, mach dich gefasst, dass diesen Sommer ein gigantisches Festival im Erzgebirge stattfinden wird, in dem es um Lebendigkeit geht und du dabei bist. Richtig, also seid dabei, Mike hält euch am Laufenden, <lacht> gerne auch auf Instagram folgen. Gerne, danke. So, der erste Teil geht zu Ende, Mike. Wow. Mein Herz hat sich geöffnet, während es, ich sitze hier schon mit Dauergänsehaut. <lacht> <lacht> Deine letzten lieben Worte oder Empfehlungen, denn nach dieser Episode folgt noch eine Bonusfolge, wo du das Feld befragst. Mhm. Eine letzte Botschaft. Die letzte Botschaft für diese Podcast-Folge jetzt. Die hieß nochmal, pure Energie, unendliche Liebe, das alles ist in dir. Meine Botschaft, sei das alles jetzt. 
Dankeschön, Mike. Und <lacht> wir hören uns gleich nochmal bei der nächsten Folge. Danke, Rio. Thank you.